2: il y a, y a plus grave, en fait, là, je ne peux plus marcher, je vais, je vais avoir des mois et des mois de rééducation par la suite, enfin, même si cette rupture, voilà, j'ai l'impression de perdre ma moitié et que tout s'écroule, bah, en fait, si, si, ça, aurait pu, ça aurait pu être tellement plus grave et là, je suis en train de vivre quelque chose qui, qui est encore pire, en fait.
3: Dans l'interview d'aujourd'hui, j'interviewe Fadela, une jeune femme de 26 ans passionnée de voyage. On discute de la difficulté qu'elle a eue enfant à créer des liens avec les autres, de l'éducation stricte de ses parents qui lui a créé un énorme besoin de liberté. On a parlé d'amour, de relations, mais aussi de fitness et des dérives de ce sport engendré notamment par les réseaux sociaux. J'espère que cette discussion vous plaira. C'est parti
0: Vous écoutez.
3: Écoutez, Bouteille à la mer. Bonjour, bienvenue Fadella, je te remercie de faire partie de cette interview aujourd'hui et de m'avoir contactée pour raconter ton histoire. Aujourd'hui on va parler de toi, on va parler un petit peu de ton parcours, mais pour commencer j'aimerais te demander s'il te plaît de te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas.
2: Ben salut Mathilde, merci à toi de, de m'avoir invité sur le podcast. Donc euh, moi c'est Fadela, j'ai 26 ans, euh, j'ai vécu 18 ans en Normandie et actuellement je suis à Montpellier depuis 6 mois.
3: Bah c'est marrant parce que moi aussi, je suis à Montpellier, du coup. On aurait pu faire ça en face à face si jamais en le face, Covid n'avait pas été là. Mais bon, c'est pas ça grave, on fait ça minuit, par exemple. Oui, mais c'est pas on grave, j'espère qu'une voilà, qu fois, qu fois tout ça arrêté, on pourra reprendre les choses en, en face à face. Euh, alors, donc pour commencer, on va parler un petit peu de ton enfance, puisque c'est le début de, pour tout le monde. Quel enfant tu étais et est-ce que tu as des souvenirs de cette période
2: Alors, euh, moi, j'étais une enfant euh, plutôt solitaire on va dire que euh, que pendant mon enfance j'étais pas mal pas mal rejetée j'étais euh, la petite fille à lunettes euh, qui voulait à tout prix avoir euh, des amis euh, mais mais qui savait pas trop comment faire qui regardait les autres jouer de loin et qui avait du mal à aller vers les autres et à s'intégrer à un groupe d'accord et euh, on va dire que que j'ai été pas mal rejetée euh, du fait de de mon apparence physique en fait j'étais là toute gentille toute naïve euh, à voir mm. euh, à tout prix avoir du contact humain et euh, bah, j'en ai j'en ai pas mal bavé on va dire à l'école maternelle j'ai quelques vagues souvenirs euh, des des histoires d'enfants je voulais aller jouer dans un groupe par exemple et euh, on me disait bah si tu veux venir jouer avec nous par exemple va falloir aller manger du sable ou ce genre ah, de choses euh, super assez oui ouais, ouais c'était c'était ouais, c'était ouais, assez assez compliqué hein mais euh, ouais, des, des histoires comme ça qui, que j'ai pas, pas très bien vécues et j'avais du coup du mal à, à trouver ma place. J'étais euh, assez solitaire. Mais euh, après, j'avais la chance d'être très bien entourée par contre au niveau de ma famille qui me donnait beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, qui était beaucoup là pour moi. Ça donc cool. euh, donc j'avais cet appui-là, heureusement, parce que sinon, ça aurait été compliqué, je pense.
3: Bah oui, tu m'étonnes, ça fait la balance. Au moins, quand tu rentres chez toi, tu sais que c'est un cercle un petit peu safe. Et à cet âge-là, j'imagine que ça doit pas être simple de se sentir à l'écart.
2: Non, c'était bah, c'était très compliqué, surtout que bah je voyais pas ce que j'avais de mal. Enfin, moi je comprenais pas que c'était parce que j'étais, je sais pas pourquoi, en vrai euh, véritablement parce que j'étais trop gentille sûrement, mais enfin, étant jeune on comprend pas trop pourquoi les autres jouent tous ensemble et pourquoi moi je peux pas aller jouer avec les autres,
3: bah oui, C'est compliqué
2: à accepter. Ouais.
3: ouais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Comment t'as vécu ça du coup après par la suite C'est pas forcément dans mes questions, mais j'aimerais bien te demander si ça a été du coup compliqué après de, 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 de te lier d'amitié, même en grandissant avec les gens. Est-ce que t'as eu cette espèce de blocage ou pas
2: Ouais, ça m'a fait bruit. Effectivement, j'ai été bloquée longtemps par rapport à ça. J'avais toujours eu du mal, en fait, à aller vers les autres. Je me sentais pas à ma place. Je savais mm. pas comment Enfin, euh, je, je savais pas comment créer un lien social, en fait. J'avais toujours peur d'être rejetée, jugée. Que, mm. Du coup, euh, au fur et à mesure du temps, bah, j'allais plus vraiment vers les gens. J'attendais qu'on vienne vers moi. Et je pense aussi que ça a joué sur le fait que, bah, que j'ai été très timide et dans mon coin euh, très, très longtemps que bah, J'avais cette blessure en fait, d'enfance et je voyais les gens comme méchants et que de toute façon ça ne servait à rien d'aller vers les autres vu que de toute façon euh, bah, on n'allait pas, euh, pas vouloir de moi. Je me jugeais inintéressante et, et voilà, je me mettais à l'écart de moi-même en fait, pour éviter de
3: souffrir. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu après. Euh, Est-ce que tu penses que tu as une, une éducation genrée donc particulièrement pour filles ou, ou adaptées aux filles de la part de tes parents ou du reste de ta famille ou, ou
2: pas euh, Alors je pense pas non, j'ai jamais eu cette impression, mes parents m'ont mm -hmm. toujours, euh, toujours laissé faire ce que je voulais par exemple par rapport au sport, bon moi je voulais faire de la danse donc c'est pas voilà, <rire> mais si j'avais voulu faire du foot par exemple... Euh, on m'aurait laissé euh, sans aucun problème. Euh, je sais que je jouais souvent aux petites voitures avec mon petit frère, par exemple, et il n'y a jamais eu aucun souci. Enfin, non, je n'ai jamais ressenti euh, vraiment une éducation genre. c'était plutôt, euh, plutôt libre par rapport à ça.
3: Et est-ce que tu as un regard plutôt du coup positif sur, le, sur ton éducation Ça t'a pas bloqué par la suite Est-ce que tu as ressenti des petites choses qui t'ont manqué Ou, ou voilà, est-ce que c'était plutôt euh, positif dans l'ensemble
2: dans l'ensemble, on va dire que c'était plutôt positif parce que j'ai toujours pu compter sur mes parents. Ils m'ont apporté beaucoup d'amour. Okay. Par contre, euh, ils étaient vraiment très stricts, on va dire. C'était euh, vraiment... Euh, je devais bien travailler à l'école, euh, vraiment travailler tout le temps, tout le temps. Tout était centré autour du travail, en fait. Okay. Et, euh, du coup, pas des loisirs un petit peu, mais euh, vraiment, il fallait que j'ai un très bon niveau scolaire et on me mettait vraiment pas mal de la pression par rapport à ça. Dès l'enfance, hein, ça, ça a été mm -hmm. euh, pendant les vacances d'été, par exemple, j'avais 7 ou 8 ans, euh, mon père me faisait faire, euh, je sais pas si tu vois, les, les passeports, là. Ça oui, tout à euh, fait, ouais. Voilà, les cahiers de vacances. Donc, euh, exactement, c'est ça. Il me faisait faire euh, pendant les deux mois d'été, je devais faire tout le cahier, euh, tous les étés comme ça, alors que bon, c'est les vacances, c'est une petite fille, t'as envie d'aller jouer à la plage avec, euh, avec ton petit frère, par exemple. Et non, moi, je devais faire mes devoirs parce que mon père avait décidé que c'était comme ça et pas autrement. Donc euh, okay. ouais, c'était quand même une éducation assez stricte. Après, je ne l'ai pas spécialement mal vécue. Enfin, en tout cas, euh, pendant mon enfance, ça a été plus compliqué par la suite. Mais, mais mm -hmm. non, j'ai plutôt une éducation heureuse. Au niveau de la famille, j'avais un bon équilibre et, et je n'ai pas spécialement souffert de ça durant mon enfance. Ok. Et quel regard tu portes du coup sur tes parents Quel rapport tu as avec eux Alors, à l'heure actuelle, on a un très très bon rapport. Euh, okay. Vraiment. Euh, alors, ils sont toujours en Normandie, donc on est à 800 km euh, l'un de l'autre. Oui, mais, effectivement. Euh, par exemple. Oui, ça fait un, un bout, mais euh, bah je peux pas remonter les voir euh, très, très souvent. Mais euh, on s'appelle, par exemple, avec ma mère. Tous les jours, on va s'appeler, on va se raconter nos journées. Mon père, je le téléphone une fois dans la semaine. Enfin, Vraiment, euh, j'ai un très, très bon rapport avec eux et j'en suis très contente parce que ça n'a pas été simple durant mon adolescence. et euh, et ils ont toujours été là pour moi et ils m'ont toujours soutenue. Et, et donc, euh, ça me fait... Enfin, ça va toujours... Euh, je sais que je peux compter sur eux, peu importe ce que je décide. Et, et ça, euh, bah, c'est top.
3: Bon, écoute, on va enchaîner sur la seconde partie de, de ta vie. Enfin, en tout cas, sur la seconde grosse période. Euh, c'est l'adolescence, forcément. Quelle adolescente tu as été Et est-ce que, du coup, tu pourrais nous parler de cette éducation stricte Quelles conséquences, entre guillemets, elle a eu sur ton adolescence et sur ton épanouissement personnel à cette période-là
2: Alors, mon adolescence, euh, on va dire que jusqu'en quatrième, tout allait très bien. J'étais « rangée », entre guillemets. J'étais avec ce qu'on appelle les intellos. J'avais des bonnes notes. Tout se passait très bien. Et euh, en troisième... Je sais pas, j'ai commencé à, à, à me lier d'amitié avec des personnes un peu dites populaires... Et ça m'est un peu monté au cerveau, on va dire. J'ai commencé à délaisser un peu mes études. Je voyais tout le monde qui sortait. Moi, je pouvais pas sortir. C'était vraiment, il faut que t'aies ton brevet. Tu vas pas aller en soirée le samedi soir ou même ne serait-ce qu'aller jouer une après-midi avec ta copine alors ouais. que tu dois réviser. C'était, c'était vraiment, j'avais, en fait, j'avais aucune vie sociale. J'avais le droit de rien faire. Je voyais juste mes amis au collège, mais sinon, c'était tout. D'accord, ok. Donc, je euh, vois très bien. Je... C'était ouais, vraiment compliqué, j'avais l'impression d'être exclue parfois, tout le monde il y avait, il se voyait des après-midi, euh, bon, à cette époque il faisait grand -chose. ne faisaient pas grand-chose, c'était ne serait-ce que se poser au parc une après-midi au soleil, mmh. tout le monde se voyait, partageait des moments ensemble et bah, moi je devais rentrer chez moi et travailler. Quoi.
3: Ouais c'est pas euh, simple à cette période parce que euh, je pense période, avoir ouais. pas mal de souvenirs et c'est vrai que dès que tu sais qu'il va y avoir entre guillemets, un événement social où tu sais qu'il y aura un petit peu tout le monde... Si tu n'es pas là, tu, tu, forcément, tu vas louper des choses. Parce qu'à cette période, j'ai l'impression que tout se joue un peu dans les groupes sociaux. Quoi. Donc, j'imagine que ça n'a pas dû être simple.
2: C'est ça. Et même, tu as, as toujours peur d'être rejeté Et exactement mmh. comme tu dis, de, de louper quelque chose. Et, et voilà, d'être un peu... Euh d'être un peu exclu et bah à cette époque je le, je le vivais pas très bien euh, je, je t'avouerais et euh, ça a commencé à créer pas mal de tensions avec mes parents je demandais bah d'avoir un peu plus de liberté pas des choses extrêmes hein, mais euh, d'aller à l'anniversaire de ma copine le vendredi soir euh, voilà enfin pas pas des choses extrêmes mmh. et non j'ai toujours été euh, très cadrée j'ai enfin ils ont ils sont restés sur leur ligne de conduite on va dire euh, Jusqu'au jour où en troisième, c'était je venais de passer mon brevet et deux jours après, j'ai décidé de faire le mur, de rejoindre mes amis qui fêtaient la fin du brevet. J'avais pris mon petit vélo, j'avais fait les cinq kilomètres qui séparaient mon petit village de la maison de ma copine à 23 h le soir. <rire> J'étais partie, partie les rejoindre. Ah et là je là. pense que c'est, et eh oui, <rire> rien de bien méchant, mais voilà, oui, ça, les, les relations, les relations ont vraiment commencé à se détériorer à cette période et ça a continué au lycée, parce que c'est pareil, ils comprenaient toujours pas que j'avais besoin d'avoir une vie sociale et au lycée, bah, c'est encore pire. Ouais, c'est clair. Donc, euh, donc euh, je me sentais vraiment euh, pas bien par rapport à ça et je comprenais pas pourquoi on me bridait autant, alors que pourtant euh, j'avais des notes correctes, hein, j'étais toujours mmh. une bonne élève et voilà, j'avais pas l'impression de demander quelque chose d'extravagant. Ouais. Donc, euh, bon, euh, je leur mentais pas mal, hein, j'essayais par exemple, il y a des après-midi où j'avais pas cours, je disais que j'avais cours pour rester au lycée et passer du temps avec mes amis, ce genre de choses, j'essayais de, de, bah, de, de faire au mieux pour, pour avoir un minimum de vie sociale, et... mais euh, voilà, après ils étaient toujours sur leur qui vivent, toujours à vérifier ce que je faisais tout le temps, c'était à prendre mon téléphone le soir pour regarder les messages que je recevais, c'est parti vraiment très très loin en fait, et je le vivais pas bien, j'avais bah, l'impression qu'ils me faisaient pas du tout confiance, après il faut dire aussi que j'étais très influençable, donc euh, je pense qu'ils avaient un peu peur que je que je me lis d'amitié avec les mauvaises personnes, on va dire, et que, que j'aille sur un, un mauvais chemin. quoi. Mmh. Ouais. Donc, euh, donc euh, ouais, non, je, je, au lycée, ça, on a eu vraiment des relations euh, très, très euh, conflictuelles. Mais tu m'as dit, excuse-moi, j'ai cru... Alors, je ne suis
3: pas sûre, j'ai peur, peur de me tromper, mais tu m'as dit que tu avais un frère, non
2: Tout à fait, oui. J'ai un petit frère qui a trois ans que ouais. moi.
3: D'accord. Est-ce que ça, ça s'est aussi euh, ressenti de, dans l'éducation de ton
2: frère ou pas alors, pas du tout. Je pense qu'ils ont appris des erreurs qu'ils ont fait avec moi, justement. D'accord, ok. Et euh, ils lui ont laissé, lui, par contre, beaucoup plus de liberté parce qu'ils ont compris que moi, je... Bah, je l'avais pas bien vécu du tout et que ouais. bah, après quand je, je suis rentrée dans la vie étudiante, en fait, c'est devenu... Euh... Et donc, du coup, euh, pour, pour te résumer, euh, j'étais dans, dans un petit village en Normandie et quand euh, j'ai eu 18 ans, je suis partie faire mes études à Rouen, donc à 1h30 de chez mes parents, donc j'ai eu mon ouais. appartement à ce moment-là. Et là, bah, c'est devenu n'importe quoi, plus de parents sur le dos, donc c'était les amis tout le non. temps, les fêtes, etc. Ah oui, forcément. Et... Voilà. Donc okay. euh, à ce moment-là, euh, ils ont compris qu'ils avaient fait une bêtise de trop m'avoir bridé quand, quand j'avais été plus jeune en fait, oui. et que c'était pas forcément la bonne chose à faire pour, euh, bah pour, pour avoir une vie épanouie, et avec mon frère du coup non, ils ont pas du tout euh, eu cette erreur, et euh, lui il a pu vraiment avoir beaucoup plus de liberté euh, et de, de vie sociale.
3: Et selon toi c'est juste une question de ils ont compris
2: que ça n'avait pas été une bonne éducation
3: euh, ou en tout cas que ça t'avait pas apporté que des bonnes choses de ton côté ou est-ce qu'il y a aussi un lien du fait que ce soit un garçon et qu'on laisse souvent plus facilement les garçons sortir, selon toi euh,
2: Je pense ouais, que le fait que ce soit un garçon ça a aussi joué en sa faveur. Parce que du coup, euh, bah, ils avaient moins peur pour lui quand, euh, quand il allait en soirée ou ce genre ouais. de choses. Forcément, on a toujours un peu plus peur quand c'est une fille. Mm -hmm. Et du coup, ouais, je pense effectivement que, que ça a aussi joué en sa faveur.
3: Oui, c'est fort possible. Euh, J'aimerais bien te demander quel était ton rapport au corps à cette période-là, quand tu étais adolescente
2: Alors, adolescente, j'avais un très bon rapport avec mon corps. Euh, okay. Franchement, je n'ai pas de souvenirs où je détestais telle partie. Je voulais changer ci ou ça, je voulais maigrir. Franchement, non, rien rien de tout ça, j'ai toujours été on va dire dans les normes même si j'aime pas ce terme mmh. mais euh, j'ai toujours été assez fine et franchement j'ai jamais été complexée de, de quoi que ce soit par, par rapport à mon corps donc non franchement euh, pendant mon adolescence j'avais vraiment un bon rapport.
3: D'accord, bah c'est cool c'est rare
2: d'entendre ça donc euh,
3: ça fait plaisir C'est vrai que c'est rare <rire> Ensuite, ça a été quoi ton parcours après le lycée Du coup, déjà, qu'est-ce que tu as fait comme bac si Je ne crois pas que tu me l'aies dit.
2: Non, alors j'ai fait un bac scientifique.
3: Qu'est-ce que tu as fait du coup comme euh, études par la suite Est-ce que tu as fait des études d'ailleurs Ou est-ce que tu es parti directement dans la vie active Il me semble que tu m'as dit que tu étais parti euh, en études... Euh, euh, et que tu as pris ton, ton appartement par la suite, qu'est-ce que tu as choisi comme voix Et est-ce que ça a été difficile, du coup, euh, pour toi, de trouver ta voix
2: Alors, oui, j'ai fait des études, du coup, je suis partie en école d'imagerie médicale pour devenir manipulatrice radio. Ok. Donc. Euh, euh, ça a été très difficile pour moi de, de choisir ce que je voulais faire parce que euh, bah, j'avais pas spécialement de passion à l'époque. Euh, on me disait qu'il fallait faire S pour avoir euh, le choix, faire un truc assez généraliste par la suite, euh, c'était toujours bien. Donc mmh. euh, j'ai suivi euh, le mouvement, ce que mes parents souhaitaient pour moi hein, clairement. Donc euh, voilà, et je me suis retrouvée à faire un choix euh, bah, en terminale et ça a été vraiment compliqué. On me disait euh, j'avais pas vraiment le niveau pour aller en prépa. Hein. J'avais euh, des notes moyennes, mais enfin euh, j'avais pas vraiment un dossier euh, exemplaire pour, pour aller en prépa. Et je ne me voyais mmh. pas aller à la fac parce que j'avais besoin d'être cadrée. Donc, euh, je voulais rester dans le milieu médical. Ça m'attirait assez. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas C'était soit ça, soit école d'infirmière. Et en fait, j'ai été prise aux deux. J'avais eu le choix entre les deux. Et j'avais choisi euh, manipulatrice radio. Du coup, hein. c'était une école en trois ans. Donc, je suis partie euh, sur Rouen, sauf que euh, j'ai arrêté au bout d'un an. Et pourquoi t'as arrêté au bout d'un an, du coup Parce que, euh, bah, du coup, comme je te l'ai dit, euh, bah, les études, c'était plus du tout ma priorité. C'était mmh. euh, la liberté, les amis, la fête, la vie étudiante... Euh et euh, du coup j'étais pas du tout dedans c'était j'allais en cours hein, mais euh, ouais. je, je, c'était pas du tout euh, voilà je, je sortais les jeudis soir la vie étudiante mm. euh, donc du coup je dormais pas beaucoup donc pour suivre c'était compliqué enfin vraiment j'étais vraiment pas investie du tout
3: ouais et puis c'est euh, le piège coup, aussi hein. c'est le piège de la vie étudiante
2: c'est ça en fait faut trouver un juste milieu et bah quand on a été bridé jusqu'à ses 18 ans bah clairement on n'a plus du tout les pieds sur terre et mm. c'est enfin j'ai bossé à fond pour mes parents jusqu'à mes 18 ans là je me retrouvais toute seule sans eux avec toutes les libertés et toutes les tentations possibles ma meilleure amie <rire> qui était là tous mes amis, enfin c'était pas possible Je n'ai pas réussi <rire> à me raisonner à cette période mais ah, euh, il n'y mais... oui. a pas de regrets mais euh, voilà j'ai profité on va dire pendant cette année du coup j'ai pas... pas pu continuer en deuxième année et donc euh, j'ai dû faire un choix à ce moment là et euh... Donc, euh, pareil, pour moi, c'était inconcevable de retourner chez mes parents. Donc, euh, je leur ai dit, bon, bah, écoutez, euh, je vais aller en fac de droit. C'était un peu par dépit, hein, on va dire. Je, je m'attendais vraiment à pouvoir continuer en, fait, en deuxième année. Et jusqu'à la fin, mon dossier avait été mis en. En... Enfin, je devais pardon, il devait passer devant les, les examinateurs et euh, okay. je savais pas du coup ce qu'il allait advenir de moi. J'ai eu la décision qu'en juillet en fait, donc c'était beaucoup ah, trop oui. tard pour me réorienter okay. euh, euh, ouais. dans faire un BTS, un DUT ou autre chose. Donc j'avais plus que la fac. Donc euh, je suis allée à la fac et euh, ça a été pire en fait <rire> ça a été pire euh, parce que du coup j'ai rencontré de nouvelles personnes et euh, la fac bah, c'est vraiment euh, c'est vraiment particulier on va dire c'est ouais. c'est très festif surtout que la fac de droit à Rouen était réputée pour euh, pour être euh, une fac qui fait beaucoup la fête donc euh, donc mm -hmm. en fait la deuxième année a suivi comme la première j'ai fait la ah, fête tout okay. le temps c'était c'était ouais. les relations avec mes parents se sont dégradées à vitesse grand V enfin clairement c'était très très conflictuel on mm -hmm n'arrivaient plus à se parler sans, sans se disputer et ça a même créé beaucoup de tensions entre eux du coup parce qu'ils ah bah. savaient plus comment faire en fait pour, pour me raisonner, ils n'étaient pas d'accord sur la manière de faire. Ma mère euh, qui voulait euh, me serrer encore plus la vie, c'est par exemple me reprendre mon appartement et m'obliger à rentrer en Normandie et mon père disait non on va la laisser faire son truc et voilà même si c'est compliqué euh, au moins elle apprendra de ses erreurs on va la laisser et voilà. Donc, okay. euh, je sais qu'ils n'étaient pas vraiment d'accord sur la manière d'agir avec moi. <rire> donc, euh, bon. Et comment ça s'est voilà, apaisé, ça... du coup, tout ça, si ça, fini... euh, ouais, ça Ça a fini par s'apaiser, heureusement. J'ai fini par me raisonner, en fait, au bout de, de la deuxième année hein, donc, en fac de droit. J'ai rencontré euh, mon ex, mm -hmm. qui, euh, qui, du coup, était en fac de droit lui, lui aussi, et euh, à partir de ce moment-là, euh, il a eu les bonnes paroles, en fait. Il a su euh, bah, me remettre, on va dire, un peu dans le droit chemin. Et donc, euh, je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'arrête tout ça, que je coupe avec toutes ces fréquentations qui m'apportent rien de bon et, euh, et que je me fasse vraiment quelque chose de ma vie, en fait. Je ne peux pas continuer à faire la fête comme ça indéfiniment. Et puis même, au bout de deux ans, tu commences un peu à te lasser. Bon, voilà, ouais. tu as fait ton truc, mais euh, bah, tu te rends compte que ce n'est pas ça, la vie, quoi. Donc, euh, j'ai décidé de me lancer euh, par la suite dans un VTS comptabilité. Je me suis installée avec mon ex et euh, j'ai réussi euh, à couper euh, avec tout ça. Et à ce moment-là, les relations avec mes parents ont commencé à s'apaiser parce qu'ils ont vu que, bah, que je reprenais le chemin des études et que j'étais vraiment, euh, vraiment euh, comment dire, euh, de, euh, motivée sur la bonne euh, voie pour euh, voilà, m'en mmh. pour, euh, pour sortir.
3: Ok, Oui, bah, en fait, tu as eu ta petite crise d'adolescence retardée finalement. Tout à le... fait, c'est
2: exactement ça.
3: Oui, avec ouais. la nouvelle liberté que tu as eue, bah, en même temps, c'est compréhensible. Je pense qu'on est, à... est beaucoup à être passé par là. J'ai eu un peu la même chose, donc euh, je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
2: Oui, je pense que bah, c'est pour ça aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui loupent leur première année à la fac. C'est ah oui, tout nouveau, il y a des nouvelles connaissances. Enfin, c'est tout un tas de choses qui font que que bah, c'est compliqué de se centrer sur, sur les études. Et mine de rien, on est encore jeune, à 18 ans. Donc, euh, c'est normal aussi qu'on qu ait envie de faire la fête et de découvrir de nouvelles choses. C'est aussi ça, la vie étudiante. donc euh...
3: bah Oui, bien sûr, donc, voilà. c est, c est le, ça va avec. C'est le lot de, de cette vie-là qui est toute nouvelle. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est un peu normal, je pense, et qu'il faut arrêter de croire que dès qu'on s'oriente qu plutôt et qu'on qu a 18 ans et que ça y est, c'est les études et tout ça... On a le droit de se tromper et il y a énormément de personnes qui redoublent même après. Donc ça vraiment c'est normal et je pense que c'est même sain de passer par là parce que ça évite de rattraper tout ce qu'on n'a pas vécu à la vie étudiante après. Donc, euh, donc voilà, je pense oui, que c'est cool d'en parler.
2: Oui. C non c'est sûr, je suis, je suis complètement d'accord avec toi.
3: Donc du coup à l'âge de 21 ans, tu as vécu malheureusement la rupture avec le garçon dont tu nous parlais euh, avec qui tu étais depuis un an à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de cette rupture-là et de comment tu l'as vécue Qu'est-ce que ça a chamboulé dans, dans ta vie
2: Alors, oui. Euh, alors, ce garçon m'a apporté, comme je l'ai dit, énormément de choses positives. Donc, euh, on s'est installé ensemble directement. En fait, on avait été amis pendant un an avant de, de se mettre ensemble. Donc, on, on se connaissait vraiment très, très ouais. bien. Mm. Donc euh, on s'est installé ensemble et euh, enfin, bon, au début pour moi c'était idyllique on était c'était la passion c'était c'était fusionnel on, on s'entendait très très bien et, et voilà on était dans notre bulle clairement les premiers mois c'était waouh c'était magique <rire> et euh, et voilà, il m'a il m'a aidé sur beaucoup de choses, il m'a aidé à me recentrer sur sur ce bah, sur ce qui était important en, en fait dans la vie et et pour ça c'était top, j'avais besoin de ça en fait, j'avais besoin de, de quelqu'un qui me dise bon maintenant il là stop stop tout ça, enfin faut, faut faut que tu réalises ce qui est important et qu'il n'y a pas que ça dans la vie donc ouais.
0: euh,
2: Donc ça c'était top. Et euh, il m'a il m'a apporté vraiment énormément. Sur, sur beaucoup de points sauf que je pense qu'on s'est aussi enfermé euh, bah, dans, dans cet amour qui était trop fusionnel en fait ouais. on avait plus de vie sociale moi j'étais très jalouse je lui interdisais beaucoup de choses mais c'était dans les deux sens hein. lui c'était pareil d'accord et euh... Du coup, euh, je, je lui interdisais d'avoir euh, du contact avec euh, des, des filles. Il a dû couper euh, avec euh, contact avec euh, les amis qu'il avait. Enfin, c'est
0: ouais, vraiment parti un peu loin. très
2: très loin. Ouais, c'est parti vraiment très très loin. C'était pas les petites crises de jalousie euh, que tous les couples, je pense, connaissent à un moment mmh. ou un autre. C'était vraiment ouais. extrême. J'en devenais même à lui interdire de voir ses amis parce que je me sentais mal s'il passait du temps avec euh, en fait avec d'autres personnes autres que moi. Okay. Donc, euh, c'était vraiment extrême en fait. Je, en fait, je savais que j'avais le contrôle mental sur, le, sur lui, on va dire. C'est horrible mm -hmm. de dire ça, mais oui, bon, mais au moins tu le, vraiment tu, tu l'as su. Ouais, c'est bien d'en
3: parler. Donc, euh, c'est courageux ouais, de ta ça. part de le dire
2: bah oui mais je, sur le coup je m'en rendais pas du tout compte hein. c'est par la par la suite que je me suis rendu compte de tout ça mais j'avais vraiment un contrôle sur lui et lui il n'avait pas assez de de caractère pour euh, bah pour euh, me dire bon bah écoute Fadela non ça je le ferai pas stop il allait vraiment dans mon sens en fait parce qu'il avait peur de de me perdre si jamais il allait pas dans mon sens donc, euh, donc il faisait vraiment tout tout ce que je voulais tout ce que je lui disais euh, il allait toujours dans mon sens sauf que ça prenait des proportions énormes parce que bah du coup il y avait aucune limite et euh, et donc moi, je, j'avais, bah, je, je, je aucune notion de ce qui était rationnel ou non, en fait. Ouais. Vu que je savais que je pouvais tout avoir, bah, je, je poussais en fait toujours plus, toujours plus. Et c'était un engrenage, en fait. Je m'en rendais vraiment pas compte. Et euh, et euh, comme ça, ça a duré. Euh, bah, ça a duré. Euh, bon, les six premiers mois, ça allait, c'était plutôt sain, on va dire. Et les six derniers mois, bah, il a dû, il a dû subir euh, tout ça, en fait. Mm et euh, je le prenais vraiment pour acquis je me disais de toute façon peu importe ce qui se passe il m'aime beaucoup trop il ne quittera jamais donc en fait c'est ce pour te ça que je consciemment... me disais
3: prêtais... excuse-moi c'est ce que tu te disais oui, consciemment consciemment ou c'est ce que tu te rends compte que tu pensais sur le moment non je me le dis
2: je me le disais consciemment sur le moment d'accord okay. je... c'est vraiment ce que je me disais sur sur le moment ok donc euh... Pour moi, et pour moi, dans tous les cas, il resterait. Et donc, du coup, bah, je me permettais des choses que, qui sont inimaginables. Et c'était voilà, invivable pour lui, en fait. Il était, on va dire, dans une prison, clairement. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. C'était la même chose pour moi. J'avais vraiment plus de contact avec, bah, avec personne, en fait. Je me, on était dans notre bulle, hein, clairement. Euh, voilà. Ok. Il a commencé à me faire, à me parler de son mal-être, mais pour moi, c'était rien, que de toute façon, il ne quitterait pas. Enfin, j'étais vraiment dans, dans mon truc et mmh. personne ne pouvait m'en sortir, en fait. J'étais, personne ne savait ce qui se passait, hein, de toute façon. Mais euh, de toute façon, j'étais têtue et j'écoutais pas du tout euh, ses plaintes, en fait. Le fait qu'il était pas bien, que, qu'il pouvait plus continuer comme ça. Mmh. Pour moi, c'était anodin et de toute façon, du moment où il m'avait, c'est, et eh ben, tout allait bien pour lui c'est hein, très égoïste hein, mais euh, sur le moment c'est comme ça que, que c'était et en fait il, a, il, a, il est parti euh, du coup euh, à la fin de, de, de l'année scolaire en vacances avec euh, ses amis parce qu'il en pouvait plus et à partir de ce moment là il a eu un déclic en fait, et il s'est dit bah, c'est plus vivable cette relation elle est pas saine et je, je peux plus rester en fait et au retour de ces vacances là il, euh, il m'a quitté Sauf okay. que bah, moi, je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Pour moi, c'était inimaginable, donc forcément, euh, oui. ça n'arriverait jamais. Ouais. Et euh, je, bah, je suis tombée de, de très très haut, et euh, ça, a été, euh, ça, a été, euh, ça a été très compliqué euh, cette période, parce que bah, forcément, euh, bah, j'avais construit toute ma vie par rapport à lui, par rapport à ce qu'il voulait, c'était mon pilier, bah, à part ma famille, donc du coup avec qui ça allait beaucoup mieux à cette période, bah, à part lui et ma famille, j'avais plus personne donc euh, bah, je, en fait j'avais l'impression que toute ma vie s'écroulait en fait, j'avais oui, plus aucun repère je, je, savais, plus, je savais plus qui j'étais, je savais plus ce que je voulais je, pour moi je, je valais plus rien sans lui en fait
0: mm.
2: et euh, ouais j'ai eu du mal à du mal à me reconstruire après ça, c'était une phase vraiment, vraiment très compliquée. Je ne sais plus c'était quoi ta question et si j'y ai bah répondu. Mais oui, voilà. c'était
3: exactement ça, c'était de savoir comment tu avais vécu la rupture et qu'est-ce que ça avait chamboulé en toi, donc c'est exactement ce que tu m'as dit. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ton témoignage. Déjà, bravo d'en parler avec autant, autant d'honnêteté. Et, euh, et c'est vrai que quand on se met en couple assez jeune, on a tendance à s'oublier parce qu'on... On ne connaît aussi pas trop qu'est-ce que c'est d'être en couple pendant une certaine période de temps, je pense. Et ça implique aussi souvent de s'oublier par rapport à l'autre ou au contraire, comme tu l'as fait, de vous construire en même temps, d'avoir les mêmes centres d'intérêt, les mêmes amis, les mêmes habitudes, d'avoir voilà, plein de, 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 de choses en commun. Et une fois que la, sé la séparation arrive, bim, vous ne savez plus qui vous êtes et Ça, ça arrive très souvent et je pense que c'est bien d'en parler et de se dire que c'est important aussi de garder des choses pour soi et de savoir qui on est et d'apprendre sa à s'aimer aussi soi-même avant de se mettre vraiment en couple et, et de tomber aussi dans cet engrenage. bon Après, il y avait aussi autre chose que dont tu nous as parlé, notamment la, la jalousie et tout ça, qui n'a pas aidé mais euh, en tout cas sur cet aspect de se construire ensemble et de plus trop savoir qui on est après la rupture je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu as dit
2: oui c'est possible, bah, je pense que malheureusement surtout quand on est jeune en fait on se connaît pas vraiment et, et du coup bah, on a tendance à s'oublier comme, comme tu as dit quand, quand on se met en couple et, euh, et c'est pas forcément bon de, de se construire par rapport à quelqu'un en fait et euh, avec le recul bah, je pense que que pour construire une relation saine, il faut, faut savoir ce qu'on veut, qui on est, et que ça ne peut pas marcher si on se construit euh, par rapport à une personne.
3: Oui, complètement. Ou en tout cas, ça peut marcher, mais si jamais il y a une rupture après, bah, ça peut être très, dis très destructeur, je, je pense.
2: Oui, ça c'est sûr. Bah, euh, comme je te l'ai dit, j'avais l'impression que toute ma vie s'écroulait. Ouais. Ça a été vraiment euh, un drame, cette période. Oui, exactement.
3: Euh, D'ailleurs, quelques jours après, c'est ce que tu me disais dans ton mail, euh, tu as eu un accident qui t'a obligé à rester un mois et demi en fauteuil roulant. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de cet accident Comment c'est arrivé Et comment surtout t'as vécu cette période-là Parce que j'imagine que ça doit être quand même assez traumatisant de devoir rester autant de temps dans un fauteuil quand bah, quelques jours avant, tu pouvais faire ce que tu voulais avec tes jambes. Quoi.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, bah, Cet accident s'est arrivé cinq jours après cette rupture. Euh, donc euh, je, je me suis cassée la cheville en fait j'ai eu une triple fracture euh, et j'ai été opérée on m'a mis une plaque de 10 cm à l'intérieur et mmh. en fait euh, c'était vraiment euh, une, une grosse opération et euh, on m'a obligée euh, à rester en fauteuil roulant pendant six semaines par la suite donc, euh, ma jambe devait rester droite tout le temps, en fait. J'avais un plâtre énorme, j'avais des soins infirmiers tous les jours. Enfin, c'était vraiment quelque chose euh, qui, bah, qui a été terrible pour moi. Enfin, j'avais l'impression, en fait, de perdre, de tout perdre. J'avais perdu mon ex. Ouais. Là, on me disait que j'allais devoir rester alitée pendant six semaines. Ouais, ouais, pour ouais, moi, ça pas enfin, pour moi, c'était... facile. ma vie s'effondrait. Je ne je, je je comprenais plus ce qui se passait. Enfin, pour moi, ça a été un drame. Ouais, Mais euh, ça m'a aussi... Enfin, d'un côté, ça m'a aussi aidé à relativiser cet accident parce que, euh, bah, même si la rupture était très, très difficile, je me suis dit, bah, il y, y a plus grave, en fait. Là, je, je peux plus marcher. Je vais, je vais avoir des mois et des mois de rééducation par la suite. Enfin, même si cette rupture, voilà, j'ai l'impression de perdre ma moitié et que tout s'écroule, bah, en fait, ça aurait pu, ça aurait pu être tellement plus grave. Et là, mmh. je suis en train de vivre quelque chose qui, qui est encore pire, en fait. Mmh. Donc, ça m'a aussi aidé à relativiser par, par rapport à ça mais euh, bah ça ça a été compliqué j'ai été obligée de d'être tout le temps enfermée chez moi parce que j'étais avec le fauteuil et je pouvais pas me déplacer donc euh, bah le fait de d'être célibataire de me retrouver seule chez moi et en plus de pas pouvoir sortir et de voir des gens bah ça m'a obligée en fait pendant toute cette période à prendre du temps pour moi à réfléchir à ce qui s'était passé ce que je voulais qui j'étais et ça a été vraiment très, très compliqué. Hein. Je, je pleurais tout le temps pendant des semaines, quasiment tous les jours. Enfin, ouais. Vraiment, ça a été, ça a été terrible. J'avais mal en plus. Enfin, il y avait tout un tas de, de choses qui, qui s'accumulaient. Enfin, pour mm. moi, c'était... Vraiment, enfin, je me sentais terriblement seule. Enfin, pff, vraiment, ça a été, ça a été bah, la période la plus compliquée de ma vie. Mais ça m'a aussi aidée euh, bah, à, à prendre du recul par rapport à tout ça et à me dire que... Bah, j'allais tout faire et j'allais me battre bah, pour, pour m'en sentir et pour, pour remarcher au plus vite et, et que voilà ça, ça allait être ça mon objectif et enfin, ça m'a aidé à me recentrer sur, sur des choses plus importantes on va dire. Oui je comprends ce que tu veux dire et c'est vrai que j'avais pas pensé à cet aspect là que
3: le fait d'avoir un accident aussi grave parce que c'est quand même assez, assez, assez énorme euh, ça t'a forcément fait relativiser sur la rupture c'est, enfin, forcément. En tout cas, dans tout cas, ça a été le cas. Et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça. Et malheureusement, ça t'a aidé finalement.
2: Oui, bah, ça a été un mal pour un bien parce que c'est là aussi où je me suis rendu compte que... Bah, que j'étais une personne qui était quand même forte et que j'étais capable de me construire toute seule parce que ouais. je me suis retrouvée toute seule, sans personne, à cette période. Mmh. Et, et je me suis dit, bah, je peux m'en sortir et je vais m'en sortir et de toute façon, il le faut. Et, et c'est là aussi que j'ai appris à me connaître, à me découvrir et à me dire, bah, je, je peux y arriver toute seule en fait. J'ai besoin de personne et je vais y arriver.
3: Et après ce mois et demi du coup, Alité, euh, comment t'as fait pour... Euh pour repartir à nouveau dans ta vie Est-ce que euh, as eu de la rééducation Comment ça a été, même mentalement Comment ça s'est passé
2: J'ai eu de la rééducation, du coup, pendant trois mois, avant de, de pouvoir remarcher vraiment complètement. J'avais très, très mal, le, le kiné, c'est terrible. Le, vraiment, je, je souffrais le martyr. Dès, dès que je faisais un effort, ne serait-ce que de marcher cinq minutes, je, je souffrais, enfin, c'était ouais. une douleur insurmontable, et... Euh, mais je me... en fait, je me suis pas laissée abattre. Je me suis dit, mais je, je, je sais, bon, je suis là, je vais y arriver, je, je, vais, je vais remarcher. Et voilà, je ne perdais pas de vue cet objectif, en fait. Je vais y arriver, je peux le faire et je vais m'en donner les moyens pour. Et même si j'ai mal, même si là, c'est dur, je sais que dans quelques mois, tout ça serait derrière moi. Et, et voilà, que c'est qu'une mauvaise passe à passer et que que de toute façon, je ne vais pas rester là à me morfondre. Enfin, au bout d'un moment, il faut, faut aller de l'avant. Ouais. Après, euh, j'avais ma famille qui était là derrière moi. J'avais ma meilleure amie. J'avais les, les gens de mon BTS au aussi qui avaient été très présents à cette période parce que forcément, mmh. ils étaient obligés de venir me chercher en voiture, en fauteuil roulant parce que bah, moi, je ne pouvais pas me déplacer. Enfin, ouais, J'étais quand même pas mal entourée. Hein. Je n'étais pas toute seule non plus. Euh. Donc, euh, donc, ça m'a aidée à, à relativiser. mais euh, Au bout de, de trois mois, j'ai pu... Euh, j'ai pu remarcher. Eh bien, félicitations, ça n'a pas dû être
3: simple et je pense que tu donnes aussi un peu d'espoir aux gens qui, peut-être, seraient dans la même situation. Donc, euh... donc bravo. <rire> ça n'a pas dû être facile comme période.
2: C'est surtout compliqué parce que, d'un côté, tu as... as tous les gens qui sont autour de toi et as... Enfin, tout le monde a un peu pitié. Oui. Et d'un côté, enfin. Moi, je le vivais pas forcément bien, ça, parce que je me disais, mais en fait, il y a pire. J'ai pas, j'ai pas besoin de cette pitié, en fait. Et ça me fait plaisir que vous soyez là, mais je veux pas, je veux pas que vous ayez pitié de moi, en fait. Je vais y arriver, je vais m'en sortir. Et vraiment, enfin, c'est, c'est un, un peu compliqué, en fait, parce que personne peut vraiment comprendre ce qui se passe et, et ce que tu vis. Donc, euh, c'est pas forcément simple aussi de, bah de, de faire comprendre aux, aux gens euh, ce, bah, ce qui est en train de se passer là. Quoi. Donc, oui, euh...
3: complètement. Est-ce que tu as eu la possibilité peut-être d'en parler à un psy ou quelque chose comme ça pour te sentir un peu mieux ou pas
2: Alors non, je n'ai pas, pas du tout été voir un psy. J'écoutais beaucoup de podcasts. C'est ce moment-là où j'ai découvert l'univers des podcasts justement et euh, pas mal de choses sur le développement euh, personnel. Je lisais des bouquins aussi et ça m'a vraiment aidé euh, à relativiser sur tout ça. Mais euh, j'ai réussi à, à m'en sortir seule.
3: D'accord, ben bah, bah, tant mieux alors. Donc euh, c'est ce qu'on disait, de la rupture avec ton ex a entraîné beaucoup de choses, notamment euh, euh, cette perte un petit peu de de, de points, d'objectifs, on va dire. Mais ça aussi a aussi entraîné cette euh, cette envie que t'as eu par la suite de te mettre au sport. Euh, donc j'imagine pour te remettre en forme et puis pour aussi repartir et, et je pense que ça motive aussi à à, à pardon à repartir de zéro. Euh, ça a été une échappatoire pour toi, plutôt saine à la base, mais qui s'est ensuite transformée en addiction de ce que tu m'as dit. Euh, maintenant que tu as une vision un petit peu plus critique sur cette période et que tu as un petit peu aussi du recul, est-ce que tu pourrais nous en parler et nous dire comment il y a eu cette, euh, cette, euh, ce passage de, voilà, du sport assez sain, finalement, euh, vers l'addiction et, et vers d'autres choses qui ont entraîné des, des, des problèmes de santé, finalement.
2: Euh, J'ai commencé à me mettre au sport euh, sur la fin de la relation avec mon ex, en fait. a bah, Vu que ça n'allait plus du tout, ça m'aidait euh, à relativiser. Bon, ensuite, il y a eu l'accident et c'est aussi, en fait, ça qui m'a poussé à vouloir m'en sortir et à remarcher au plus vite parce que je voulais à tout prix reprendre le sport. Ça m'avait vraiment vidé la tête sur la fin de ma relation et, et je savais que bah, c'était quelque chose que j'aimais. J'avais vraiment envie de m'y investir, en fait et ça m'a enfin au niveau du mental ça ça m'avait vraiment beaucoup aidé. Donc mm -hmm. euh, c'était aussi euh, ça m'a aussi aidé euh, à à tenir le coup euh, pendant toute cette phase de rééducation. Donc au début tout à fait c'était c'était vraiment euh, dans un objectif de remise en forme, euh, j'y allais enfin euh, ça me plaisait de de me dépasser d'avoir d'autres objectifs et enfin au début y a c'était vraiment très simple j'y allais trois fois par semaine pendant la première année et vraiment j'adorais ça je moi qui n'étais pas du tout sportive je découvrais un nouveau milieu et franchement j'adorais cette sensation de se dépasser de se fixer des objectifs ça m'a vraiment beaucoup apporté et ça m'a aussi aidé à développer bah justement mon mental donc ça a été vraiment hyper positif. Sauf que ça a commencé à devenir de plus en plus extrême. Au début j'y allais trois fois, donc la première année trois fois par semaine. Puis après c'est passé à cinq fois. Mm. Je commençais un peu à faire attention à ce que je mangeais, alors que j'avais aucun souci au niveau de mon corps, hein. comme je le disais, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Mais euh, mais je voyais tous ces gens en fait dans le milieu du fitness, musclés, fins, avec ouais. les abdos apparents. Euh. Je me disais, bah, en fait, si je veux vraiment avoir un physique encore mieux, il faut que je commence à contrôler ce que je mange. Donc, euh, c'est donc, donc, ce que j'ai fait, en fait. Je, je commençais un peu à peser euh, les aliments, euh, à voir quel taux de protéines je mangeais. Enfin, je, je, je commençais vraiment à contrôler tous les aspects de ma vie. arrêter de boire parce que l'alcool c'est pas bon quand on fait du sport enfin mmh. vraiment j'avais un mode de vie ultra sain et toute ma vie a commencé à tourner en fait autour du fitness
0: d'accord
2: je me réveillais euh, je me couchais à des heures fixes je me réveillais à des heures fixes si je me couchais un peu plus tard ça n'allait pas parce que je n'allais pas avoir mon quota de sommeil si je mangeais un peu plus gras tel jour ah bah non ça ne va pas non plus parce que euh, du coup je vais prendre du gras enfin c'est vraiment devenu mmh. obsessionnel ouais, je tout vois. tourner autour de ça euh, j'ai T'es pas mal sur Instagram à cette période et j'ai découvert aussi bah, tout, tout l'univers du fitness et ça a pas du tout joué en ma faveur parce que du coup euh, bah, tout le temps en fait j'avais ces images de, de corps parfait on va dire même s'il n'y a pas de corps parfait mais de, de ces filles qui qui, bah, qui sont on va dire euh, très sec et, mm. et très, très fit ouais, et ça me donnait bah, j'avais envie de ressembler à ça hein, clairement euh, c'était mm. mon objectif c'était ce que je voulais. Et euh, du coup, bah, ça s'est devenu un cercle vicieux, en fait. Plus ça allait, plus je contrôlais euh, tout au niveau de la nourriture et de tous les aspects de ma vie. Hein. Mm. Parce que du coup, ça jouait aussi sur, sur ma vie sociale. Parce que bah, je ne sortais plus avec mes amis le soir. Sinon, j'allais me coucher trop tard. Les restos, je les refusais parce que je ne voulais pas manger des choses qui n'étaient pas saines pour moi. Et ah oui, d et ouais, okay. je, me suis, je me suis vraiment enfermée dans cet univers. Et euh, au bout de deux ans de pratique, je voulais vraiment prendre en muscle, en fait. J'avais cet objectif. Et pour ce faire, euh, il fallait que je mange, du coup, plus plus que mes besoins pour, euh, bah, pour pouvoir prendre en muscle, en sachant que j'allais forcément prendre en gras aussi, mais je n'avais ouais. pas le choix de passer par cette phase. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je pesais toujours tout ce que je mangeais. Je mangeais plus que mes besoins. Il y a certains jours où j'avais plus faim du tout, mais je me forçais à manger parce qu'il le fallait pour prendre en muscle. C'est comme ah oui, ça. Okay. Donc... Euh, donc voilà, je, je, c est, c est, moi dans ma tête, c'était comme ça, il fallait que je le fasse. Donc je mangeais, je mangeais, je mangeais sans, sans avoir faim parfois, mais, mais je me forçais parce que j'avais cet objectif en tête. Mm. Et, euh, et voilà, j'ai fait ça pendant six mois et euh, au bout de, de six mois, enfin, c'était devenu incontrôlable en fait. Je, je mangeais tout le temps et sans avoir aucune sensation de faim, juste parce qu'il fallait manger. Donc, okay. euh, j'ai pris énormément de poids pendant cette période et j'étais contente parce que j'ai pris du muscle aussi, mais j'ai pris beaucoup de gras aussi. Et euh, après, je voulais faire ce qu'on appelle une sèche, ouais. donc euh, diminuer les calories petit à petit pour, euh, du coup, voir euh, la, avoir la belle définition musculaire, on va dire, de ce que j'avais pris pendant cette période, qui se cachait, du coup, sous cette couche de gras. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai diminué les calories, sauf qu'en fait, je me suis rendue compte que ben, j'y arrivais pas que j'avais que j'avais mon estomac en fait avait pris l'habitude de bah, de beaucoup manger oui. et euh, et j'arrivais plus en fait à contrôler euh, comme je le faisais avant à manger des quantités normales mmh. je me gavais euh, j'ai commencé à faire euh, quelques crises de de boulimie c'était surtout le soir en fait euh, après ma séance de sport je rentrais je mangeais mon dîner et ensuite vers 22 heures je me disais bon bah je vais remanger un petit truc et, et en fait bah ce petit truc ça devenait un gros truc par exemple à la place de manger euh, je sais pas moi une pancake bah j'allais en manger cinq six okay. Et après, j'arrivais plus à m'arrêter. En fait, je, je mangeais jusqu'à temps que mon ventre me dise stop et que je sois à deux doigts de, de vomir. En fait, j'en pouvais plus. Okay. J'avais plus aucun contrôle sur, sur tout ça. C'était même de l'hyperphagie, je crois que ça s'appelle. Hein. C'est ça, ouais. C'est des okay. crises d'hyperphagie, tout à fait. Mm. Euh, j'en venais pas à me faire vomir. Donc, euh, je pense que c'est pas. On peut pas vraiment appeler ça de la bolimie, mais euh, ouais, c'est ça, c'est des crises d'hyperphagie. D'accord. Et euh, avant que j'en prenne conscience, ça, ça a été compliqué. J'en parlais pas. Hein, J'avais honte de ça. Je me disais. Et tout le monde y arrive, pourquoi moi j'y arrive pas mais J'étais dans la spirale en fait, j'avais pris l'habitude de beaucoup manger et j'arrivais pas à me raisonner, à me dire euh, bah, qu'il fallait que, que je mange moins en fait et que c'était pas normal de manger autant. Euh... Enfin, voilà, je... Hmm. C'était devenu complètement malsain. Et à ce
3: moment-là, tu pas suivie par un professionnel de la nutrition
2: Non, j'avais vraiment tout fait toute seule. Euh, J'en je, ouais, aurais eu besoin, par contre, je pense à ce moment-là, ça, ça m'aurait aidé. Euh, ça, je m'en serais sortie plus rapidement, en tout cas, que, parce que là, ça a quand même pris beaucoup de temps. Ouais. Donc, euh, je continuais à peser hein, ce que je mangeais. Et en fait, euh, en juin 2019, j'ai eu un déclic et je me suis dit j'en ai marre, j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de peser, de contrôler, j'en ai marre, j'en je, je, ai marre de me priver en fait et il faut que je laisse mon corps euh, bah, se réguler tout seul et que je réapprenne en fait à avoir ces signaux de faim mm -hmm. pour pouvoir euh, pour pouvoir réguler tout ça et tant pis, enfin faut pas que je me fie au poids sur la balance ni à ce que je vois dans le miroir, faut juste que je réapprenne à manger et à écouter mon corps et je me suis totalement détachée de tout ça donc au début ça a été compliqué hein. je je mangeais toujours beaucoup et au fur et à mesure ça a commencé un peu à se réguler euh, petit à petit ça a pris euh, ça a pris un an avant vraiment de 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 se réguler vraiment et de de pouvoir manger sans culpabiliser parce que du coup je culpabilisais tout le temps dès que je mangeais un peu trop c'était un drame euh, ouais. si je mangeais pas assez je me disais bon bah là ça va pas j'ai pas trop mangé euh, tout tournait autour de ça mm. et, et j'ai mis un an ouais à, à une bonne année avant de de vraiment me détacher de, de cet aspect. En fait, je ne voyais plus l'aliment en lui-même. Je voyais l'aliment comme des calories, en fait. J'étais capable de dire bah, dans chaque aliment de combien, de calories, combien de calories il y avait, combien de protéines, etc. c'était plus l'aliment en lui-même, en fait.
3: À ton avis, à quel moment tu as, as, as eu ce, ce changement de, de vision des choses entre « je fais du sport parce que ça me fait du bien et, et voilà, je fais mes trois séances par semaine, etc. et je me sens mieux ?» vers euh, cet aspect un petit peu plus malsain de vraiment faire très attention à ce que tu mangeais, de partir dans ces prises de masse, dans ces sèches, etc., sans être contrôlé. À quel moment il y a eu cette espèce de switch euh, dans ta pratique
2: Je pense que c'est vraiment, en fait, euh, bah, c'est les réseaux sociaux, hein, ouais. clairement. C'est à ouais. partir du moment où je me suis mise sur les réseaux sociaux et à regarder un peu comment manger telle ou telle personne, ce qu'elle faisait comme exercice, que trois séances d'entraînement de, de, par semaine, ce n'était pas suffisant, enfin... Vraiment, c'est à partir du moment où j'ai commencé un peu à regarder ce qui se faisait à droite, à gauche, que je me suis dit « Ah, bah, en fait, je fais peut-être pas les choses comme il faut et si je veux vraiment avoir des résultats physiques, bah, il faut que je fasse autrement, en fait. » En fait, ça a commencé à changer à partir du moment où je faisais plus du fitness pour me sentir bien et faire du sport et être bien mentalement, mais plus pour l'aspect physique, en fait. À partir du moment où je me suis dit « C'est pour le physique, je veux avoir un physique mieux, on va dire. » à partir de ce moment-là, ça n'a plus été, en fait, alors que le sport, je pense que ça doit avant tout bah, rester un plaisir et être... Euh, bah, c'est fait pour être en bonne santé, en fait. Si t'es là à contrôler tout ce que tu fais, à plus avoir de vie sociale, à te forcer à, à aller t'entraîner, te bah, c'est pas normal, en fait. Faut vraiment écouter ouais. ses envies et, et voilà, ça, ça reste avant tout un plaisir et... et... Enfin, j'ai eu du mal à me rendre compte que, bah, que tout ça, c'était pas sain, en fait. Pour moi, j'étais dans un environnement sain et du, je faisais du sport. Donc, c'était bien, en fait. Je voyais pas le mal du Et Oui, c'est le là. piège aussi. Voilà, parce mmh. qu'on vend ça comme euh, la solution miracle, entre guillemets, alors que ça peut aussi avoir un effet très néfaste, surtout quand, euh, bah, quand on est jeune et qu'on voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On peut très vite être influencé. Et, et je pense que, ouais, j'ai pas vu, en fait, le moment. Enfin, euh, sur le coup, je me rendais pas compte que j'étais en train de switcher vers. Euh, vers un, bah vers un univers hyper malsain et et qui n'allait pas m'apporter des bonnes choses et qui m'éloignait de mon objectif de base qui était d'être en bonne santé.
3: Oui, complètement. Oui, c'est ça qui est assez, assez intéressant dans ce que tu racontes, c'est que tu es vraiment passé de, de, de la pratique super saine à l'addiction et au TCA. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il faut penser à se faire un minimum suivre dans sa pratique quand on essaye en tout cas de, par de faire des, des prises de masse et des sèches, parce que ça reste quand même quelque chose qu'il faut euh, maîtriser. Et... Euh, et que c'est pas uniquement en regardant des vidéos sur YouTube ou des personnes sur Instagram qu'on peut euh, maîtriser justement sa pratique et, et savoir exactement si ce qu'on fait, c'est bien ou pas. Parce que du coup, comme tu l'as dit, ça engendre des choses du type euh, gro faire grossir son estomac et ne plus savoir ensuite se contrôler. Parce qu'en prenant de la masse, ben, on ne fait pas forcément très attention aux quantités qu'on qu mange. Et je, je, je le sais très bien parce que j'ai aussi eu cette petite période dans ma vie de, de beaucoup s'intéresser au sport. Et, euh, et heureusement, je n'ai pas eu cette, cette, cet engrenage de, des TCA. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où on oublie un petit peu où on en est. Et euh, ça peut être euh, très dangereux. Donc... Euh si quelqu'un se reconnaît dans ce témoignage, faites attention et surtout faites-vous suivre. Parce que ne serait-ce que par un coach, quoi. Parce que les, les personnes qui se lancent comme ça à corps perdu peuvent très souvent euh, vivre des choses un peu dangereuses et mettre justement leur, leur santé en danger, alors que c'est tout l'inverse qui est escompté, quoi. Donc c'est intéressant que tu en parles.
2: Oui, c'est ça. Je pense effectivement que c'est primordial de se faire suivre et que de toute façon il faut avoir conscience que faire une prise de masse ou faire une sèche, ça reste destiné de base à des personnes qui vont faire des compétitions et ouais. que c'est pas du, du tout à des personnes, on va dire, de, de la vie de tous les jours, enfin c'est pas du tout sain de manger trop ou de manger pas assez pour bah, pour être en bonne santé en fait, il faut vraiment apprendre à écouter ouais, ces ouais. signaux de faim et que ça, ça reste ça le plus important et et pareil, arriver à se détacher, même si ça reste très dur, hein, de l'image de, de, de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, hein, même si effectivement c'est omniprésent, mais, mais voilà, c'est pas, pas, pas ça la vraie vie, et le principal, ça reste la santé avant tout. Quoi.
3: Complètement. Bah, merci d'en avoir parlé. J'essaierai de mettre des petites, euh, des petites choses en description si jamais les gens sont intéressés de se renseigner euh, sur, euh, sur le sujet. On va changer un petit peu de sujet maintenant et on va parler de voyage, euh, parce que tu m'as raconté avoir fait une vingtaine de pays en solo, notamment en Europe, euh, à Taïwan et en Thaïlande. Alors déjà pour commencer, comment t'es venue l'envie de partir en voyage toute seule Moi c'est quelque chose qui me terrifie mais que j'aimerais vraiment beaucoup faire, donc dis-nous comment t'en es arrivé là et, et ça a été quoi ce, ce petit parcours pour finalement te lancer
2: alors, j'ai toujours beaucoup bougé avec mes parents en étant jeune, mais ça restait à chaque fois, c'était toujours en France, j'étais jamais partie à l'étranger avec mes okay. parents. Et euh, j'ai fait mon premier voyage à l'étranger avec mon ex quand j'avais 19 ans, mais voilà, c'était un petit week-end à Lisbonne, ensuite j'étais partie avec une copine l'année suivante... Euh à Cracovie en Pologne, mais euh, voilà c'était tout, j'avais jamais vraiment euh, bougé ailleurs mais j'avais toujours mm -hmm. eu envie de découvrir d'autres choses parce que bah, de bouger tous les étés avec mes parents ça m'avait donné envie, cette envie de découverte en fait et la France je connaissais déjà bien, j'avais envie de voir autre chose et euh, du coup euh, à, à la fin de mon BTS en fait je, je suis partie euh, travailler sur, sur Nantes où je suis restée trois ans et euh, j'avais envie de me de challenger de, de découvrir autre chose et euh, je me suis dit quoi de mieux que bah, de partir à l'étranger seul donc euh, donc voilà c'est au bout de 3 de trois, de trois mois de travail j'ai posé quelques jours et euh, je me suis dit bon bah c'est parti je vais, je vais choisir une ville qui m'attire en Europe et et je vais, je vais aller la découvrir. J'ai envie de voyager, j'ai envie de me challenger et d'apprendre à me débrouiller en sachant que je parlais pas bien du tout anglais en plus à l'époque. Donc ça n'allait pas être... <rire> voilà, c'est toujours compliqué de partir à l'étranger en sachant que bah, tu tu paragouines quelques mots d'anglais, quoi. Ouais, donc, euh, donc voilà, je, je me suis décidée. Et je me suis dit, bah, bah voilà, je me lance un challenge à moi-même. Je, je vais partir et, et, et voir ce qui se passe et euh, du coup je suis partie à Stockholm euh, en plein mois de décembre donc euh, bon, il faut savoir que euh, dans les pays scandinaves euh, pendant l'hiver euh, il fait jour de 8h à 15h donc euh, ça limite okay. un peu euh, ça reste très c'est un peu morose on va dire mais, oui, euh, mais ça reste court pour visiter mais voilà je, les pays du nord m'attirer je me suis dit bon allons-y ils parlent anglais là-bas je, je vais essayer de, de m'en sortir avec le peu d'anglais que je parle et, et on y va et je me rappellerai toujours quand quand j'ai atterri à Stockholm euh, je, mon téléphone j'avais pas internet sur mon téléphone je sais pas pourquoi j'avais perdu le réseau ça ça marchait pas et je devais me rendre à mon Airbnb j'avais une chambre privée chez chez une petite dame et ouais. euh, j'arrivais pas du coup je, je pouvais pas utiliser le GPS mon téléphone fonctionnait pas j'arrivais pas à parler en, en anglais en plus il était tard le soir il neigeait dehors oh là là et je me suis dit mais Fadela <rire> qu'est-ce que tu fais là <rire> Comment tu vas faire Enfin, je me suis dit mais dans quoi je m'embarque Enfin, sur le coup j'étais en mode mais mais qu'est-ce que j'ai fait Enfin, vraiment j'étais ouais, ouais, ouais. j'étais oui. oh là là Je, je me disais ai mais tellement peur. Je, je me enfin je me suis dit mais en fait t'es es, es peut-être un peu inconsciente sur les bords. Enfin, mais il n'y avait rien de de fou. Hein, mais je me suis dit bon si mm. ça commence comme ça qu'est-ce qui va se passer par la suite enfin, bon j'ai ouais. fini par m'en sentir. À mon téléphone a remarché mais bon pendant une demi-heure j'ai c'était un peu la panique. Quoi. Ouais, Mais euh, non, bah, ça, ça s'est très bien passé en fait. J'ai découvert la ville euh, toute seule pendant cinq jours et c'était génial. En fait, euh, j'ai découvert une liberté que j'avais jamais ressentie. Je pouvais faire ce que je voulais, quand je voulais. J'avais personne pour me dire euh, bah, j'aimerais bien voir ci, voir ça. Enfin, J'écoutais enfin, juste mes envies à moi en fait. Je, mmh, mmh, voilà, mmh. c'était juste moi avec moi, c'est tout. J'étais là, je découvrais, je regardais comment les gens vivaient, ce qu'ils mangeaient. Enfin, c'était génial. La petite dame dans mon Airbnb était super. En plus, elle m'a fait découvrir un peu la nourriture suédoise. Enfin, c'était ah, c'était vrai, vraiment top et non vraiment une super première expérience et bah ça m'a donné envie de réitérer en fait et donc pendant euh, pendant trois ans comme ça j'ai je partais un peu à droite à gauche bon généralement c'était pas très longtemps je posais trois trois quatre jours par ci par là et j'arrivais à partir comme ça tous les deux trois mois donc j'ai fait euh, une vingtaine de pays de capitales européennes donc euh, mm -hmm. j'ai adoré. À chaque fois, je, je partais, je découvrais, j'ai rencontré du monde aussi, surtout sur euh, sur Londres que que j'ai vraiment adoré, franchement. Enfin, euh, si je sais pas si t'es déjà allé à Londres ou si nos auditeurs connaissent, ouais, mais allée, ouais. Ouais, je conseille à 1000% cette ville et et ouais. c'est génial. Vraiment, c'est génial. d'accord avec toi donc euh, donc ouais non je, 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 je me suis découverte en fait c'est tu te retrouves toute seule avec toi même et même si des fois il bah, y, a, y a des galères hein, forcément il y a toujours des galères mais euh, t'apprends en fait à, à t'en sortir toi même à te dire bon bah là je me pose, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quelles sont mes solutions et tu reposes mmh. que sur toi, tu te reposes pas sur les autres et, et ça c'est génial, tu te rends compte que t'es capable de faire de plein de choses toute seule et, et que t'as besoin de personne en fait et tu et ouais. t'es là, tu vas tu fais tes visites et et c'est ponctué de rencontres à droite, à gauche. Et des fois, des, des rencontres totalement improbables. J'ai rencontré, euh, bah, un, un, Français qui tenait un stand de, 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 cookies sur un marché à Londres. Et euh, <rire> on est devenu amis comme ça. On s'est revus plusieurs fois à Londres. Il m'a fait visiter, etc. Et c'était génial. Et c'était une rencontre totalement improbable. Et on est devenu, euh, devenu amis comme ça. Des rencontres comme ça, je, je pourrais t'en citer plein. Il y en a eu énormément. Mais, euh, mmh, mais, enfin, mmh. c'est, en fait, c'est, c'est laisser l'imprévu venir dans ta vie en fait et, et voilà, c'est en fait, génial, t'es libre et tu... il n'y a rien qui... Comment dire Enfin, il n'y a pas de limite en fait, tu, tu savoures juste la vie et tu laisses les rencontres venir à toi et en fait c'est ça qui est beau et c'est là je pense que, que tu fais les meilleures rencontres.
3: Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit top 3 des, des pays ou des villes que tu as visitées à, à recommander
2: ouais alors, euh, voilà, ça va être compliqué. Euh, alors je dirais en Europe, je dirais les Canaries. Les Canaries, donc c'est des îles espagnoles euh, au large du Maroc. Euh, J'y suis allée euh, en il fait, y a six îles et j'en ai fait trois. J'ai fait euh, mm -hmm. donc euh, Lanzarote, Fuerteventura et euh, Grande Canaria Et en fait, c'est, c'est en fait, si vous aimez la nature surtout, c'est magnifique. C'est des paysages mais à couper le souffle. À une heure de route, tu peux te retrouver avec des, pays des paysages totalement différents. Tu as de tout. Tu as des îles désertiques. Euh, des fois, tu as, as des îles plus sauvages. Euh, tu as des grandes plages de sable blanc. Euh, tu as des volcans, des montagnes. Tu as vraiment de tout. Et franchement, ah ouais. au niveau nature, c'est magnifique. As, les plages là-bas sont superbes. Si tu aimes la plongée ou surfer, c'est aussi le. Enfin, c'est parfait. Sur, un... Sur une petite île ou où... qui se parcourt généralement en... Allez, tu, tu peux en faire le tour, en, ça dépend des îles, mais en, on va dire généralement en trois heures, tu en as fait le tour. Mais tu as, t as mm -hmm. une diversité, c'est incroyable. Donc, euh, ouais, les, les Canaries, je, je dirais pour, pour l'Europe. Après, il y a New York aussi qui m'a marqué moi, oui. qui, qui suis pas trop euh, grande ville, mais New York, c'est grandiose. C'est vraiment comme dans les films, et je pense que c'est vraiment à faire une fois dans sa vie.
0: Tu
2: mm. as l'impression vraiment d'être dans un film. Tout est pareil. Les, les Américains sont hyper accueillants. Euh, vraiment, New York, c'est vraiment à faire. Donc, euh, je dirais New York aussi. Et, euh, et sinon, ben, la Thaïlande et euh, en particulier Bangkok. Pareil, c'est une ville immense, c'est tentaculaire, ça fait cinq fois Paris pour te donner une idée, donc c'est ah oui, énorme, ouais. c'est énorme. Mais euh, t'as as de tout en fait, as, entre le quartier chinois, les temples, la, la nourriture thaïlandaise, les marchés, les Thaïlandais qui sont hyper accueillants et ouverts, tout le monde va te parler, c'est une ville... Qui est tout le temps dans l'agitation, en fait, t'as des scooters partout. En plus, ils conduisent n'importe comment. Tu peux voir euh, des choses invraisemblables. Tu peux voir cinq personnes sur sur un scooter. C'est normal. enfin c'est là, c'est comme ça là-bas. Mais euh, ouais, c'est les odeurs aussi parce que du coup, avec les marchés euh, à l'extérieur tout le temps et la nourriture frite, etc. T'as beaucoup d'odeurs. Enfin, c'est ouais. un monde à part la Thaïlande. C'est c'est vraiment un monde à part et, et ouais, surtout Bangkok euh, qui a énormément énormément à offrir. Donc, euh, donc voilà, si, si je pouvais faire un top 3, je dirais ces trois-là.
3: Bah, merci beaucoup. Alors du coup, après, tu as finalement euh, choisi de quitter ton job, de ce que tu m'as dit, pour te permettre du coup de voyager un petit peu plus que quelques jours par mois, parce que tu t'es vraiment découvert une passion euh, comment t'as vécu cette décision parce que ça doit pas être facile quand même de décider de quitter son job comme ça surtout que c'était quand même assez stable et, et que ça te permettait de voyager de temps en temps et aussi où est-ce que du coup t'as voyagé à la suite de cette rupture conventionnelle pour finalement vivre un petit peu ce, cette, cette nouvelle liberté
2: Non, ouais, donc j'ai décidé de partir effectivement donc ça faisait trois ans que je travaillais en tant qu'assistante comptable à Nantes donc j'étais pas du tout à plaindre hein, je pouvais voyager comme je le disais euh... Euh, pas mal, enfin euh, je, je voyageais plusieurs fois dans l'année, hein, clairement c'était mmh. vraiment bien mais ouais pour moi ça, ça me suffisait plus et je me suis rendu compte que j'avais vraiment, euh, bah, vraiment besoin de ça en fait et que j'avais besoin d'un métier aussi qui me permette de, de voyager ce qui n'était pas le cas en tant qu'assistante comptable et de toute façon euh, j'étais pas, vraiment pas passionnée par ce que je faisais donc euh, je, je, je voulais vraiment un métier qui me permette en fait de, de tout allier, un métier qui me plaise plus et un métier qui me permette donc euh, de voyager donc euh, ça a été compliqué, hein. ça a été beaucoup de remise en question parce qu'effectivement j'avais bah, ma vie stable, mon appartement, euh, tout, ouais. tout allait très bien. Fin... Et, euh, et oui, je, je, je me suis dit, il me faut, il me faut quelque chose d'autre, j'ai besoin de, de plus. Donc euh, j'avais déjà une petite idée, en fait, je voulais vraiment quelque chose de, bah, du coup dans le tourisme. Je pense que c'est quelque chose qui, m qui me correspondait beaucoup plus que d'être mon écran d'ordinateur toute la journée sans contact avec personne. <rire> donc euh, donc j'ai pris la décision de poser ma rupture conventionnelle et, euh, et donc de, de me réorienter dans le tourisme. J'avais pas d'idée précise sur le moment. J'étais ouverte à plein de possibilités. J'envisageais Je, peut-être de faire une formation ou alors de reprendre mes études. Enfin, c'était très vague. Mais mmh. sur le coup, là, l'objectif à la fin de la rupture conventionnelle, c'était de partir vraiment sur le long terme et... Enfin, euh, sur le long terme. Avec le peu d'économie que j'avais de, de côté, de partir vraiment euh, pas, pas plus que quelques jours. Donc, euh, de partir euh, un mois, euh, un mois et demi ou deux. De base, c'était un mois et demi qui était prévu. Et euh, de voir, en fait, si vraiment le voyage sur, le, sur un, une plus longue période me plaisait plus que de partir quelques jours. Et mmh. euh, du coup... Euh, j'ai pris la décision à la fin de la rupture de partir euh, un mois et demi euh, en Thaïlande et euh, j'avais trouvé un volontariat euh, pendant trois semaines là-bas donc au sein d'un hôtel donc travailler à la réception d'un hôtel enfin travailler c'est ouais. un volontariat donc euh, t'es pas payé mais t'es nourri logé euh, et tu, ouais. travailles, euh, tu travailles en
3: tu... échange de, voilà. de
2: services service, euh, 5 ou 6 heures dans la journée et euh, du coup j'avais trouvé ça en Thaïlande donc je me suis dit bon ben bah, je vais visiter les trois premières semaines et les trois dernières donc je serai à la réception euh, de l'hôtel ça me permettra de voir si c'est un métier qui pourrait me plaire par la suite et euh, et du coup voilà je, je suis partie suite suite à cette structure conventionnelle et euh, donc bah comme je l'ai dit hein, la Thaïlande c'était magique c'est mon plus beau voyage vraiment c'était c'était mmh. génial donc, euh, j'ai fait mes trois semaines de voyage, puis euh, je, je suis partie euh, à la réception de l'hôtel. Au final, j'y suis restée qu'une semaine et pas trois comme ce qui était prévu, mais pas du tout parce que le métier me plaisait pas, mais parce qu'en ouais. fait, c'était juste avant euh, bah, le coronavirus. Donc, en ah, février 2020. Et donc, du coup, bah, là-bas, en Thaïlande, c'était euh, bah, c'était déjà très limité au niveau des touristes. En fait, c'était à la période du nouvel an chinois, sauf que bah, la Chine était déjà confinée. Donc, il y avait ah, okay. aucun touriste chinois. Enfin, y... vraiment, au niveau touriste, il y avait quasiment personne. Ça restait quand même... Euh assez tranquille donc bah, à la réception de l'hôtel on n'avait pas grand chose à faire moi qui allais pour pratiquer mon anglais et voir le métier bah pour le coup je faisais plus ah, du ménage qu'autre chose quoi c'était ah, okay, ouais, ouais. limité quoi après ça a été ouais. une très bonne expérience hein. pendant une semaine je, je me suis régalée j'ai vraiment découvert beaucoup de choses par rapport au métier et ça c'était vraiment cool mais euh, mais moi ouais, j'ai décidé d'écourter et euh, de rentrer du coup euh, bah un peu avant surtout que je bah ça commençait vraiment à se gâter par rapport au coronavirus et bah je j'avais un peu peur les frontières commençaient à fermer un peu partout euh, et j'avais j'avais peur de rester bloquée en fait donc je me suis dit bon bah c'est pas grave j'ai fait ce que j'avais à faire euh, voilà maintenant je je vais rentrer maintenant et j'ai bien fait au final parce que euh, sinon je serais rentrée euh, deux jours après on annonçait le confinement donc oui. euh, donc au final ouais. euh, j'ai bien fait d'écouter mon intuition et, et de <rire> et de rentrer non, ça a été une superbe expérience et euh, du coup euh, suite à ça j'ai euh, je me suis dit bah travailler dans l'hôtellerie ça me plairait vraiment beaucoup ça me permettrait de bah, de travailler partout parce que clairement à partir du moment où tu parles anglais euh, tu peux euh, travailler euh, bah, n'importe où dans le monde donc euh, ouais. donc euh, je me suis dit bon bah on va on va euh, voir ce que je peux faire euh, dans dans ce domaine et il euh, y a une formation euh, bah du coup sur euh, sur Montpellier qui euh, qui s'ouvrirait euh, bah là à la rentrée en octobre 2020. et je me suis dit bon bah allez c'est pour moi je je tente j'envoie mon dossier et, et j'ai été sélectionnée et donc voilà je je suis partie euh, à Montpellier pour pour faire cette formation et euh, au final bah je, ça m'a enfin là c'est sur la fin du coup il reste deux semaines avant de passer les examens mais euh, mais euh, je me suis vraiment découvert euh, bah c'est c'est autre chose en fait d'être au contact avec les gens etc je je enfin c'est moi qui étais, bah, comme je l'ai dit, tout le temps enfermée dans mon bureau. Je me suis rendu compte que en fait, c'était vraiment ça qui me plaisait. et ouais, là, c'est un, je... tou un
3: tout autre euh, univers.
2: Ça n'a rien à voir, vraiment. Mais, euh... mais non, je, je suis hyper... ça a été une période compliquée parce que bah, tu te dis, euh, je, je, je pars un peu à l'aventure. En fait, euh, je, je quitte un travail stable, une vie stable pour, euh, pour partir euh, en formation et faire un tout autre métier. Mais, euh... mais, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il bah, euh, fallait fallait suivre enfin fallait pas avoir peur de se de se réorienter et que de toute façon il y a pas il n'y a pas de mauvaise décision il n'y a pas de mauvais choix et on peut toujours se réorienter à un moment donné si ce qu'on fait nous plaît pas et faut pas avoir peur de ça en fait parce qu'on a la chance de bah, d'avoir plein de possibilités en France on peut reprendre ses études à n'importe quel moment il y a plein de formations ouais, qui vrai. sont possibles et enfin faut pas avoir peur de se bloquer et se dire rester dans le train-train et se dire bah non mais là j'ai un salaire stable un appartement enfin voilà faut pas avoir peur en fait de se fixer des objectifs et de bah de pas de faire un métier qui qui nous plaît vraiment et qui nous, apporte, euh, qui nous apportera beaucoup plus sur le plan euh, personnel aussi, qui nous permettra euh, de nous épanouir. donc euh, Oui, complètement. Donc, euh, je pense que les gens ont encore un peu du mal euh, avec ça, même si ça évolue beaucoup, parce que euh, les gens changent souvent euh, plus facilement de carrière. On va dire qu'il y a 50 ans, maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Oui, c'est vrai, euh, c'est
3: démocratisé.
2: Voilà, tout à fait. Donc, je pense que ça va, ça va encore évoluer dans les prochaines années. Mais euh, vraiment, il ne faut pas avoir peur... Euh, de se lancer et de faire ce qu'on aime, hein, tout simplement.
3: Donc, du coup, là, tu es, euh, es vraiment à la, à la fin de ta formation. Tu l'as fait en distanciel ou tu as pu le faire en présentiel, du coup
2: J'ai le eu COVID. les deux, du coup. J'ai une partie en présentiel pour tout ce qui est pratique euh, au, au bureau, jouer au réceptionniste utilisation du logiciel, etc., en présentiel. Et le reste, tout ce qui est langue, euh, cours de marketing, communication, etc., en distance.
3: D'accord. Ça va, ça, c'était pas, trop... pas trop compliqué
2: non, franchement, ça a été, ça a vraiment été super bien géré et non, je, je suis vraiment hyper contente de, de cette formation. Ça m'a vraiment, euh, vraiment, beaucoup apporté et c'était vraiment un enseignement de qualité. Donc non, pour pour le coup, ah vraiment top.
3: C'est top. Et aujourd'hui donc euh, rien à voir mais t'es de nouveau en couple et tu m'as dit que t'étais très épanouie puisque tu la considères euh, cette relation comme la plus belle que tu as eue jusqu'à présent. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette nouvelle relation et, et de ce qu'elle t'apporte contrairement à celle on, dont on a parlé précédemment
2: Alors euh, du coup là ça va faire euh, quasiment un an et demi que, que je suis avec mon copain actuel. On s'est rencontrés donc, euh, donc à Nantes et euh, il m'a suivie euh, dans le sud euh, à Montpellier. Donc, euh, ouais. ça, c'était top parce que bah, c'est pas forcément facile. Au bout de. Ça faisait cinq mois qu'on était ensemble et je lui ai dit Bon, bah voilà, je, je suis prise à Montpellier. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que t'envisages Lui, était déjà embauché en CDI à Nantes. Donc, euh, voilà, ça, c il a posé sa démission et il m'a suivie. Donc, euh, c'est quand même euh, c quand ouais, pas c un jeu facile. Donc, ouais, c Complètement. C'est une belle preuve d'amour, on va dire. Donc, euh, ouais, c'est ça. Donc, voilà. Mais euh non euh, bah pour le coup cette relation est totalement différente de ma relation précédente parce que bah déjà au moment où je me suis mis en couple je me suis pas mis en couple par besoin mais je me suis mis en couple mm. parce que bah parce qu'en fait il y avait il y avait le truc en fait c'était ouais. il s'est passé un truc et et voilà je me suis pas mis en couple parce qu'il fallait que je sois en couple ou parce que je ne supportais pas d'être seule au contraire même je cherchais pas du tout à être avec quelqu'un j'étais très heureuse seule j'avais mes voyages mes amis ma vie j'avais besoin de personne en fait j'étais très heureuse et, et voilà je me il est, il est arrivé et ça s'est fait comme ça, en fait. Et euh, à cette période de ma vie, je, bah, je savais ce que j'attendais d'une relation. Je savais plus ou moins comment il fallait que la personne soit pour que ça fonctionne. Et euh, je savais les objectifs que j'avais par derrière. Donc, euh, c'est-à-dire bah, surtout euh, bah, voyager. Donc, euh, moi, euh, on va dire avoir une vie posée, à la, à avoir la petite maison, faire les enfants dans quelques années. Enfin, c'est pas pour le moment, en tout cas, euh, ce qui, qui m'attire. Donc... Euh, ouais donc je, je, enfin être avec une personne qui a ses objectifs là bah pour moi c'était clairement voué à l'échec donc il oui, fallait quelqu'un qui soit plus ou moins sur la même longueur d'onde que moi et euh, du coup euh, ça, ça a mis euh, quelques enfin quelques mois ça a mis deux mois avant de se faire mais on a on a vraiment pris le temps de discuter euh, de nos envies de ce qu'on voulait de de comment envoyer la vie euh, et euh, et pour le coup bah je, pour une fois j'ai pas euh, parce que avant j'étais pas mal effacée et vu que je savais moi-même pas qui j'étais c'était compliqué de dire ce que je souhaitais dans la vie et qui j'étais ouais. et, et, et quels étaient mes souhaits donc euh, là pour le coup j'ai bah, j'ai vraiment été moi-même et je n'ai pas eu peur de dire ce que je souhaitais et voilà enfin je lui ai clairement dit que que s'il n'avait pas la même vision que moi bah moi je ne creuserais pas, pas, pas plus enfin ouais. voilà je me forcerai pas à, bon bah on va essayer et on verra quoi enfin non mmh. au bout d'un moment euh, on évolue aussi et j'étais capable de savoir euh, plus ou moins euh, si la relation marcherait ou pas et euh, ah. du coup voilà ça s'est fait comme ça et euh, je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche aussi bien aujourd'hui c'est que bah, on s'est mis ensemble en sachant très bien euh, bah, quels étaient nos objectifs de vie et euh, ce qu'on voulait par la suite donc il avait plus ou moins les mêmes objectifs que moi lui il a, pas, il a jamais trop voyagé mais justement il souhaitait euh, Découvrir, découvrir tout ça ça lui a jamais fait peur de bouger il a lui aussi pas mal bougé donc du, du coup ça le dérangeait pas du tout de descendre sur Montpellier il y a, y a eu plein de choses en fait et euh, la communication aussi c'est ce qui fait que ça fonctionne bien entre nous parce qu'on se dit vraiment tout avant j'étais vraiment sur la retenue si, si, y avait, si ça pouvait créer un conflit ou blesser la personne ou quoi que ce soit je disais rien en fait je prenais, gardais tout sur moi s'il y avait quelque chose qui n'allait pas je, je non je, je prenais vraiment énormément sur moi et ce qui n'est pas forcément la meilleure des solutions <rire> pas du tout au contraire au contraire je pense qu'il vaut mieux dire les choses même si des fois ça peut ça peut blesser après ouais. bien sûr il y a une manière de le dire c'est pas non plus oui, le oui, but bien sûr. de faire du mal à la personne mais non pas mais du tout il vaut mieux toujours discuter je pense que c'est vraiment la, la base de toute relation et euh, du coup bah, avec euh, avec euh, avec mon compagnon actuel c'est vraiment euh, vraiment ce qu'on peut faire en fait on arrive vraiment à, à parler de tout et, et ça, c'est vraiment, vraiment top. Et là, pour le coup, on arrive aussi à trouver un équilibre où on n'est pas dans notre bulle. Chacun a quand même sa vie. Bon, après, là, avec le Covid, c'est toujours compliqué. Mais mais on a toujours, il a toujours ses amis. J'ai toujours les miens. Enfin, on a chacun, on n'a pas changé nos, nos vies l'un pour l'autre, en fait. On, on s'est juste accepté tel qu'on était vraiment. Et... Et on a appris à construire quelque chose ensemble, mais on n'a pas changé pour l'autre. Et je pense que c'est tout ce qui fait la différence, en fait, avec mon ancienne relation. C'est que tous les deux, on sait qui on est, on sait où on va. Et voilà, on, on partage notre vie ensemble et des moments ensemble qui sont fabuleux. Mais on ne va pas chercher à, à se changer l'un et l'autre pour que ça fonctionne. C'est ouais. juste ça, en fait. Ça fonctionne tout, tout naturellement sans qu'on ait besoin de changer changer qui on est. Et c'est ça qui
3: fait aussi que du coup vous êtes heureux tous les deux parce que vous êtes juste vous-même et que vous, vous êtes bien ensemble tout en étant vous-même, à l'inverse de ton, de ton autre relation où, où vous étiez un petit peu une espèce de, de, de fusion finalement.
2: C'est ça, bah, je pense que toutes les relations, enfin les relations fusionnelles c'est vraiment compliqué pour, pour que ça fonctionne ouais. en fait, parce que bah... C'est jamais bon d'être trop en fusion avec quelqu'un. On s'oublie, on oublie sa vie, on oublie qui on est. Et, et est, je pense que c'est compliqué de faire fonctionner une relation comme ça sur le long terme.
3: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Bah écoute, ça fait plaisir d'entendre ça. J'espère que ça fera plaisir aux autres et que ça pourra aussi inspirer. Parce que c'est beaucoup plus sain d'avoir une relation, comme tu l'as décrit, que, de comme tu dis, d'être fusionnel, d'être vraiment dans sa bulle quitte à s'oublier. Oui, c'est euh, sûr.
2: Mais, euh, après, je pense que euh, le fait d'être aussi passé par cette relation, euh, cette ancienne relation qui était complètement malsaine, ça m'a aussi aidé, euh, bah, mine oui. de rien, euh, à savoir euh, qui j'étais et ce que je voulais et ce que je ne voulais plus aussi dans, dans une relation. Donc, euh, je ne regrette pas du ouais. tout tout euh, bah, tout ce qui a pu se, se passer euh, auparavant. Au contraire, ça m'a aidé à grandir. Euh, et à prendre du recul aussi euh, par rapport euh, aux relations amoureuses. Donc, euh, donc je pars du principe que chaque histoire est bonne à prendre et que même si sur le coup ça a été terrible et que je voyais que du négatif, bah, au final, quelques années plus tard, je me rends compte que ça m'a énormément apporté, ça m'a fait grandir et que ça m'a aidé euh, à me découvrir. Et, et du coup, euh, bah, je ne regrette rien, clairement, je regrette rien.
3: Mais tu as bien raison. Et comme tu dis tout à fait, tu savais où tu allais, tu savais ce que tu voulais c'est certainement que si tu 'avais pas eu cette relation avant, tu l'aurais peut-être pas su aussi bien. donc tu as, as complètement raison. On va arriver sur les questions de fin d'interview parce que ça fait bientôt une heure et quart qu'on enregistre. J'aime bien poser ces petites questions en fin d'interview parce que ça permet de se projeter un petit peu. Et comme c'est des questions qui sont très générales, je trouve qu'on apprend un petit peu aussi à connaître la personne en fonction de ses réponses. Déjà pour commencer, si tu pouvais écrire une lettre à ton futur toi, donc dans 5 ans par exemple, qu'est-ce que tu voudrais te dire
2: Je me dirais euh, n'aie pas peur, fonce, suis, suis ton instinct, suis ton intuition, c'est ça le plus important. Faut pas avoir peur de prendre des risques, faut vraiment, faut vraiment s'écouter en fait, je pense que c'est la clé. Et et ouais, enfin suis suis juste le chemin, écoute-toi et et tout va rouler tout seul et et voilà même s'il y a des moments pas faciles, même si euh, des fois ça peut aussi arriver de faire les mauvais choix, ça t'apportera toujours du positif. Toutes les situations, même les plus négatives qu'elles soient, apportent toujours du positif. Donc euh, faut juste savourer la vie et ne pas avoir peur. C'est quoi tes objectifs dans la vie euh, Mes objectifs dans la vie. Euh, ça serait tout simplement bah, d'être heureuse et euh, de, de faire le bien euh, autour de moi de, que les personnes qui m'entourent soient heureuses euh, et, euh, et de m'épanouir, de découvrir des choses de, de découvrir d'autres cultures, d'autres horizons et, et de m'ouvrir aux autres de, de leur apporter ce que je peux leur apporter et, et voilà, tout simplement, tout simplement d'être heureuse Est-ce que tu es heureuse
3: du coup aujourd'hui Est-ce que tu peux dire que tu l'es en tout cas
2: euh, oui, je, actuellement, je, je dirais que je le suis, même si euh, ça pourrait être mieux si on pouvait voyager à nouveau, ça, ça serait bien, mais dans ma vie actuelle, ouais, non, je, je suis très heureuse.
3: Et puis pour terminer cet épisode, le, la question rituelle que je pose à tout le monde, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'à présent Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est super général, mais euh, j'aime bien poser cette question, donc est-ce que tu aurais un conseil à donner
2: euh, oui bah ça va reprendre un peu ce que je disais faut juste pas pas avoir peur de la vie et, et suivre son instinct faut pas avoir peur du regard des autres faut arrêter de se demander ce que les gens vont penser et faut faut s'écouter et pas vivre par rapport aux autres c'est c'est vraiment le plus important en fait parce qu'on a tendance à s'oublier et à faire un peu euh, comme enfin euh, être un peu comme ce que voudrait voilà je vais y arriver à faire un peu oui. comme ce qu'on voudrait que la société euh, soit l'image enfin renvoyer une bonne image par rapport à, à ce que la société voudrait qu'on soit mmh. et, euh, et je pense que c'est vraiment pas comme ça qu'on est heureux je pense que le plus important c'est d'être soi-même et même si euh, ça sort un peu des chemins conventionnels on va dire bah, c'est pas grave en fait du moment où toi t'es bien, que t'es heureux bah, c'est le principal parce que tu vis pas ta vie pour les autres tu la vis pour toi et c'est ça le plus important en fait faut, faut juste euh, être soi-même ben merci beaucoup, Fadela. Je t'en prie, merci à toi, Mathilde.